2: Chào tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 11 tháng 12 năm 2018, cũng tức mùng 5 tháng 11 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Bắt đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Chuyên mục ẩm thực và giải trí và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục phụ nữ thời nay mở đầu chương trình hôm nay táo kim xin mời các bạn cùng đón nghe bạn tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược tổng thống cho biết sự kiện ngô bảo xuân là do áp bức chính trị đây cũng là lý do khiến cho quan hệ hai bờ eo biển tụt lùi Uruguay ngưng không cho Đài Loan miễn thì thật bộ ngoại giao Đài Loan cho biết không loại trừ khả năng Trung Quốc can thiệp. Ông Việt Minh Tuấn cho biết vì bổ nhiệm hiệu trưởng trường đại học Đài Loan mắc loại trình tự thì phải giải quyết vấn đề theo quy trình. Ủy ban giao dịch công bình ký kết bản ghi nhớ với nước Waleslan. Thành tích giảm khí thải của Đài Loan thấp. Chuối hoàng kim niềm cầu hảnh của Đài Loan. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Tin bánh mì của sư phụ Ngô Bảo Xuân sắp được khai trương ở Thượng Hải nhưng lại bị tẩy chay vì cư dân mạng Trung Quốc cho rằng ông là nhân sĩ ủng hộ Đài Loan độc lập. Chiều tối ngày 10 tháng 12, ông Ngô Bảo Xuân cho biết, ông kiên trì hai bờ là một nhà và ủng hộ nhận thức chung 92. Sáng ngày 11 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Bà nhận rằng sự việc này khá nghiêm trọng Không phải bà khiển trách ông Ngô Bảo Xuân Mà sự việc này phản ảnh hiện tại Đài Loan đối mặt với hiện tượng đó là Trung Quốc dùng chính trị để bóp méo các hoạt động kinh tế thương mại của chúng ta Đây cũng là nghị đề mà các quốc gia trên thế giới quan tâm Đài Loan đứng ở tuyến đầu nên phải đặc biệt cảnh giác Tổng thống Thái Anh Văn nói Chúng ta một lần, là một lần nữa, thấy có người bị áp bức nói lên những câu nói được tiêu chuẩn hóa. Đây là việc khiến cho dân chúng Đài Loan không hiểu nổi. Tất cả đều là áp bức chính trị. Đối với hành động này, tôi tin chắc người dân Đài Loan sẽ không chấp nhận. Mọi người trên thế giới đều không chấp nhận. Do đó, đây cũng là nguyên nhân khiến cho quan hệ hai bên eo biển tụt lùi. Tổng thống Thái Văn cho biết, bà hy vọng Trung Quốc có thể dẹp bỏ chính trị để hai bên có thể giao lưu lành mạnh hơn. Hôm trước, nước Uruguay tuyên bố cho đài lo miệng thiệt thực, không ngờ chỉ hơn một tháng sau, Nước Uruguay đột nhiên tạm ngưng chính sách này với lý do hệ thống điện tử quản lý visa và xuất ngập cảnh chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết vào ngày 11 tháng 12, không lợi trừ khả năng Trung Quốc can thiệp vào vụ việc này. Phó ban chấp hành Hội Hiệp thương Ngoại giao Công chúng bà Âu
3: Giang An nói. <cười> Căn cứ
2: theo thông tin chúng tôi nắm bắt được, qua sự giao lưu mật thiết giữa quan chức cấp cao của Trung Quốc và Uruguay, thật ra thì chúng ta không loại trừ khả năng Trung Quốc can thiệp vào vụ việc này. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi chính phủ Uruguay nên coi trọng vấn đề này, khôi phục việc miễn visa cho Đài Loan vì nó sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Sự việc bình chọn Hiệu trưởng Trường Đại học Đài Loan đã gây tranh cãi bấy lâu nay. Hôm nay, ngày 11 tháng 12, Liên minh tự chủ Đại học Đài Loan đã mở cuộc họp báo, kêu gọi Bộ Giáo dục hãy bổ nhiệm ông Quảng Trọng Mẫn càng sớm càng tốt. Ông Nhịp Tuấn Vinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cho biết, nói trình tự thì phải giải quyết theo quy trình. Ứng cử viên Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc lập Đài Loan, ông Quảng Trung Mẫn hôm nay cũng đến dự buổi họp báo. Phía niên minh tự chủ trường Đại học Đài Loan cho biết, hy vọng chính phủ xem trọng việc không có hiệu trưởng sẽ ảnh hưởng đến sự tự chủ, tự trị trong trường học, cũng như phát triển giáo dục. Tuần vừa rồi đã mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Diệp Tuấn Vinh đến giao lưu cùng thầy trò của trường, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phản hồi. Hy vọng Bộ Giáo dục có thể trả lời trước 5 giờ chiều ngày 13 tháng 12. Nếu không, không nợ trừ khả năng trực tiếp đến trước cửa Bộ Giáo dục để yêu cầu. Ngày 11 tháng 12, khi tham gia buổi họp báo của đài truyền hình PTS, ông Diệp Tuấn Vinh trả lời, Bộ Giáo dục trước giờ vẫn luôn tích cực tìm cách giải quyết cho tình trạng bế tắc trong việc chọn lựa hiệu trưởng Đại học Đài Loan. Ông Diệp Tuấn Vinh đã quy việc tranh cãi của phía trường là lõi trình tự và cho rằng lõi trình tự thì phải giải quyết theo quy trình trên cơ sở tôn trọng tính tự trị trong trường đại học Bộ Giáo dục hy vọng sẽ do Hội đồng Bầu cử Hiệu trưởng của trường tự mở cuộc họp để trả lời và xác định về các loại trình tự này Chỉ cần thông qua trình tự này Bộ Giáo dục sẽ tôn trọng kết quả bầu chọn. Ông Dị Tuấn Vinh cũng cho hay Bộ Giáo dục đã mời chuyên gia đến thẩm định chế độ bình chọn Gần đây sẽ có buổi thuyết minh công khai về các việc như là tư cách ứng cử viên, việc tham gia công tác trong quá trình bình chọn và cơ chế xử lý tranh cãi Ông Diệp Tuấn Vinh nói phía Bộ Giáo dục sẽ dùng thái độ tích cực nghiêm túc và công khai để mọi người cùng thảo luận để có được kết quả ai ai cũng đồng tình Dân luận cho rằng có thể Bộ Giáo dục đã bỏ ý định trao đổi thân tình thay bằng thủ đoạn cứng rắn Ông Diệp Tuấn Vinh cho biết trước mắt vẫn đang trao đổi với thái độ cởi mở Phía Trường Đại học Đài Loan có quá nhiều mâu thuẫn Muốn giải quyết phải bắt đầu từ nguồn gốc sâu xa, đó chính là xử lý trình tự bình chọn. Sau khi trình tự đã chuẩn bị đầy đủ, dù kết quả bình chọn ra sao, vị hiệu trưởng được chọn chắc chắn sẽ là hợp pháp và hợp lý. Như vậy mới có thể bận chạy với vị trí này hơn. Ngày 11 tháng 12, Ủy ban Giao dịch Công bình Trung Hoa Dân Quốc đã ký kết bản ghi nhớ luật cạnh tranh với nước Swaziland. Nội dung bao gồm hợp tác kỹ thuật, trao đổi, bảo vệ thông tin, vân vân Quỹ ban giao dịch công bình cho biết Đài Loan từng nhận sự trợ giúp kỹ thuật của nước khác. nay có năng lực nên trợ giúp các nước. Việc này có lợi cho quan hệ thương mại đôi bên. Nước Swaziland là nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Tháng 6 năm nay, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế. Hôm nay, chủ nhiệm Quỹ ban giao dịch công bình bà Quỳnh Mỹ Anh đã cùng với Trưởng ban chấp hành Ủy ban cạnh tranh Vương quốc Baseland ký kết MOU về tìm hiểu áp dụng luật cạnh tranh. Đây cũng là lần đầu tiên Đài Loan ký kết bạn ghi nhớ với một nước châu Phi. Giới bên ngoài cho rằng nên thông qua văn kiện hợp tác song phương để ngăn chặn hành vi chống cạnh tranh xuyên quốc gia. Hiện nay, Đài Loan đã ký kết bản ghi nhớ về tìm hiểu áp dụng luật cạnh tranh với chính quốc gia khác nhau. tổ chức Simon Watts công bố thành tích giảm khí thải của các nước trên thế giới các nước có biểu hiện tốt nhất là các nước ở châu Âu như thụy sĩ thụy điển anh quốc năm nay đài loan tụt xuống hai hạng so với năm ngoái và được xếp vào hàng danh sách đứng chót bảng cùng với nhật bản nam hàng và mỹ nhưng nếu đài loan dùng điện hạt nhân để giảm khí thải thì chuyên gia Chen Park người lập bản báo cáo này cực lực phản đối hôm trước Đài Loan điều tra dân ý cho thấy không ít người dân Đài Loan ủng hộ việc dùng điện hạt nhân để giảm khí thải. Việc này đối lập với lập trường của chuyên gia Jane Brad. Chuyên gia Jane Buck cho biết, nhìn từ góc độ giá thành thì bốn sản xuất năng lượng tái sinh trong những năm gần đây hạ thấp rất nhiều. Về lâu về dài thì đây là năng lượng rẻ nhất. đó lại, năng lượng hạt nhân thì quá mắt cái đến, nếu nhìn từ góc độ an toàn, thì điện hạt nhân có mức độ nguy cơ cao, không nên dùng nó để thay thế cho nhiệt điện. Đối với lượng khí thải của Đài Loan không thể hạ thấp xuống, chuyên gia Jane Brack kiến nghị, Đài Loan có thể tham khảo chế độ giao dịch khí thải của châu Âu, thích lệ doanh nghiệp, giảm khí thải và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Bản báo cáo này còn cho thấy, Bất luận các nước đang phát triển hay các nước đã phát triển, đều đang tiến hành chuyển đổi năng lượng, và hầu như tất cả các quốc gia đều tăng trưởng trong việc sản xuất năng lượng tái sinh. Điều này khiến cho mọi người phấn khởi. Tuy nhiên, lượng khí thải toàn cầu sau 3 năm đạt mức bình quân, năm ngoái lại tăng cao trở lại, năm nay lại có khả năng tăng cao hơn. Điều này cho thấy các nước cần phải nỗ lực nhiều hơn trong việc giảm khí thải. bóc vỏ màu vàng tươi của trái chuối bên trong là thịt chuối thơm ngon khiến cho người ta cắn hết miếng này đến miếng khác đây là giống chuối ô long được trồng tại vân lâm đài loan và đang được thị trường nhật bản ưa chuộng hiện nay loại chuối này được nhiều người săn đón vì nó ngon ngọt lại khá thơm nhưng sản lượng ít càng khiến cho người ta yêu thích tại các cửa hàng liên danh của nhật bản chuối ô long được đóng gói ba trái một bịch và bán với giá gần 400 Yên Nhật. Ông tô Minh Lợi, Chủ tịch Hợp tác xã Rau Quả, Sinh cho biết, qua thử nghiệm của Nhật Bản cho thấy, chuối ô long của Đài Loan có độ ngọt và mùi thơm cao nhất. Thời gian bảo vạn cũng dài hơn các loại chuối khác. Hiện nay, ta có thể mua được loại chuối này tại hơn 200 siêu thị ở Nhật. Phía Nhật hy vọng Đài Loan mỗi tuần có thể cung cấp thêm gấp đôi lượng chuối hiện nay, Việc này khiến cho các nhà trồng chuối trẻ phấn khởi. Hiện tại, diện tích trồng giống chuối này là khoảng 60 ha Muốn cung cấp lượng chuối lớn như vậy thì phải có thêm nhân lực gia nhập vào đội ngũ trồng chuối. Chúng ta hãy cùng nhau làm nên kỳ tích Vương quốc chuối Đài loan Tỷ giá hối đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của cho ngày 11 tháng 12 và sáng ngày 12 tháng 12 vẫn là 30,918 đại tệ đổi một đồ là mỹ các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do tổ Kim biên soạn thực hiện Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn sau đây Tổ Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
1: để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển Nhân lực lao động Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đài tệ Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển Nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ Thác Đài LTI thực hiện Sở Phát triển Nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm Tiểu bộ Lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại đài loan sau khi mãn hợp đồng lao động trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động ngoài ra trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê vân vân Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm chuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 Đây là Đại tác thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung hoa dân quốc tế. Mời các bạn theo dõi một tình vấn lao động ngoài. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn. Thưa
4: anh xin kính chào quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tình vấn lao động ngày hôm nay.
1: Và thưa anh biết không, nếu mà lao động bị chủ hay là môi giới thu giữ giấy tờ thì như vậy là không được. Cái quy định sẽ bị phạt tiền.
4: Vậy là phạt bao nhiêu hả anh Hoàng Lam?
1: Sẽ bị phạt. Từ 60 ngàn tới 300 ngàn đại tệ.
4: Ồ, vậy là phạt rất là nhiều rất, ha?
1: Rất nặng. Thì Kể từ ngày 30 tháng 11 vừa qua, công ty môi giới không được phép thu giữ giấy tờ tùy thân của lao động nước ngoài. Và nếu nhân viên hoặc là công ty môi giới biết được chủ sử dụng lao động, hay là người được chăm sóc, người nhà chủ thuê, hay là bất kỳ người nào có quyền thay cho chủ thuê xử lý công việc liên quan tới lao động nước ngoài, nếu có hành vi xâm hại tình dục, buông người cản trở tự do, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc có hành vi giết người đối với lao động nước ngoài, thì họ có trách nhiệm phải thông báo ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ từ khi biết được vụ việc. Đồng thời, môi giới không được lưu giữ giấy tờ tùy thân của lao động nước ngoài nếu có làm trái quy định, sẽ phải chịu mức phạt từ 60.000 tới 300.000 đại tệ. Rất là nặng nha.
4: Ừ, vậy thì các bạn lao động Việt Nam mà đang làm việc tại Đài Loan Nếu như các bạn gặp phải những cái hành vi này Những cái hành vi xâm hại tình dục hoặc là tổn hại đến bản thân mình Thì hãy tìm đến công ty môi giới để họ có thể giúp đỡ cho mình Để họ có thể thông báo đến các cơ quan cảnh sát Hoặc là cơ quan điều tra để xử lý vụ việc
1: Nếu công ty môi giới biết được vụ việc mà không thông báo Thì họ sẽ bị phạt nha được biết để phối hợp việc sửa đổi luật dịch vụ Việt Nam thì Bộ Lao động đang soạn thảo dự án để thuyết minh các mức phạt khác nhau đối với môi giới biết được sự vụ mà không thông báo ngay trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
4: Ngày 28 tháng 11, Tổng thống cũng đã công bố những cái điều khoản được sửa đổi trong luật dịch vụ Việt Nam. Cái những điều khoản này sẽ bắt đầu có hiệu lực là ngày 30 tháng 11. Trong đó thì điều 40 của luật dịch vụ việc làm được bổ sung thêm các khoản 18, 19 và 20. thì uh, Trong đó các cơ quan dịch vụ việc làm tư nhân và nhân viên nếu mà vi phạm các khoản sau đây thì sẽ bị xử phạt từ 60.000 đài tệ đến 300.000 đài tệ theo điều 67 của luật dịch vụ việc làm. Công ty môi giới không được lưu trữ chứng từ, giấy tờ tùy thân và các loại văn kiện khác mà không có sự đồng ý của người chủ thuê hoặc là người lao động.
1: Còn tại khoản 15 luật về vụ việc làm điều thứ 40 không thì có quy định người xử lý các thủ tục và nghiệp vụ dịch vụ việc làm chưa làm tròn trách nhiệm được giao khiến cho chủ thuê vi phạm luật về vụ việc làm hoặc các quy định khác được ban bố theo luật này hoặc khiến cho quyền lợi của lao động nước ngoài bị thiệt hại. Và cũng tài khoảng 20 Các hành vi khác vi phạm luật về vụ việc làm Hoặc là các quy định được ban bố Theo luật về vụ việc làm Thì mấy cái này cũng sẽ bị phạt Từ 60.000, 300.000 đại tệ
4: Khoảng 18 quy định chủ sử dụng Không được có hành vi xâm hại tình dục Hoặc là buôn người Hoặc là cản trở tự do Gây tổn thương nghiêm trọng Hoặc là có hành vi giết người Đối với người tìm việc làm Hoặc là người lao động nước ngoài Thì nếu như tòa án khởi tố hoặc phán quyết có tội thì ngoài mức phạt là 300.000 300.000 đài tệ đến 1 triệu rưỡi đài tệ theo điều 65 của luật dịch vụ việc làm thì sẽ bị hủy bỏ giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới theo điều thứ 70 của luật này Ngoài ra thì khoảng 19 được thêm vào cũng có quy định là nhân viên môi giới hoặc là công ty môi giới khi mà biết được chủ thuê hoặc là người được chăm sóc hoặc là người nhà của chủ thuê hoặc các đại diện có quyền được phụ trách xử lý những việc liên quan đến công việc của lao động nước ngoài Những người này mà có hành vi xâm hại tình dục hoặc là buôn người hoặc là cản trở tự do, gây tổn thương nghiêm trọng hoặc là giết người Đối với lao động nước ngoài thì những cái hành vi này ở nhân viên môi giới hoặc công ty môi giới mà không tố giác hoặc là không thông báo ngay cho cơ quan chủ quản cơ quan quản lý sức nhập cảnh cơ quan cảnh sát hoặc là những cái cơ quan tư pháp bất kỳ nào khác trong vòng 24 giờ thì sẽ bị phạt từ 60.000 đại tệ đến 300.000 đại tệ theo quy định của Điều 67
1: Các bạn thân mến, vì thời gian có hạn chuyên mục hôm nay đến đây xin chấm Cảm ơn các bạn nhức nghe Bye bye. bye
4: bye
1: Xin mời quý vị và các bạn Đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Ngô Hoàng, Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lê Phương xin chào các bạn. Lê Phương thích ăn món Tây hay là món Trung Hoa?
5: Hình như đều thích.
1: Đều thích. Ừ. Mỗi, món, mỗi, mỗi món mỗi có mỗi, mỗi, mỗi loại. Khẩu
5: vị khác nhau. Ừ. Anh Hoàng Lam ừ. thích ăn món gì? Món Việt Nam. Sao biết. <cười> Tối ngày cứ nói có ở đâu có quán Việt Nam.
1: <cười> Thèm nước mắm. Mà. Rồi. À, hôm nay mình học hai câu, câu số 1 canh của món ăn tây khác với canh của món ăn Trung Hoa. Câu số 2 bởi vậy mới gọi là súp. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Tây餐的汤和中餐很不一样，所以才叫做浓汤。Trước
1: so hết giải thích câu mẫu số 1
0: Tây餐的汤，
1: Tây餐的汤。Tháng có nghĩa là canh. Hmm. Xí chán, món ăn tây. Hở Hở, với hưng hmm.
0: Trung chán
1: Trung chán, món ăn Trung Hoa.
0: Hởm, bu, yang.
1: Hình vui không giống nhau. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
0: Hoa. Câu
5: này có nghĩa là canh của món ăn Tây là khác với món ăn Trung Hoa. Và câu thứ hai, bởi vậy mới gọi là súc. Số
0: yi Số yi. Số
1: yi cho nên bởi vậy. Cải. Cải mới.
0: Chào cho.
1: Chào, cho gọi là. Nũng
0: thang
1: Nũng tháng Nũng là đặc thang là canh Canh đặc tức là loại súp Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
0: So yi chai chào dùa nũng thang, So yi chào chô thang, Y mi Yummi nong
5: thang câu này có nghĩa là bởi vậy mới gọi là súp và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vựng mới rộng.
0: Yummi nong thang, yummi
5: nong thang có nghĩa là súp bắp ha ừ, súp ngô duy mì tức là bắp cần nón thang mình mới học đó ha. Súp. Dương trung
0: nong thang. Dương trung nong thang.
5: Súp hành tây ha, dạng trung tức là hành tây đó. Sala.
0: Sala.
5: món sala.
0: níu tức
5: là đồ ngọc
1: tôi thích
5: hơ y mi nong tôi thích ăn súp bắp peng mi
1: Mấy đứa nhỏ nhà tôi cũng rất thích súp bắp.
5: Uhm. tôi nó không thích ăn súp hành
1: tây. Uhm. Tôi rất thích ăn súp hành tây.
5: Uhm. Tôi rất thích ăn
1: súp hành tây. Đệ Phương nói là tôi cũng sợ, không thích. Người thấy mùi hành tây là sợ. Hoàng Lâm nói, không sao. <cười> <cười> ăn hết, <cười> uống hết.
5: Cái mùi đó hành quá.
1: Không, không. Những người giết vi khuẩn. Những
5: xa tôi
1: Vào mùa hè, thì tôi rất thích ăn xa sốt, <cười> ừ. Ừ. sốt xa lá. Nếu phải. Nếu phải. Bỏ biết tức. Tự sau, mình đi nếu phải quán dùng chăn, không mà.
5: Tại sao mình phải quản chan, Chúc nếu phải quán dùng chăn không má Chút nữa mình tới quán bán cái bò bít tết, ăn cơm ha?
1: Ừ. Ăn cơm quán. hay ăn
5: thịt bò, dùng <cười> <Yông> chăn, <cười> ăn thịt bò. Dùng bữa. <cười> nói quen nói ăn cơm. <cười> dùng bữa, lịch sử ừ. quá vậy. Ừ.
1: Dùng bữa, tí nữa mình tới quán bò bít tết, dùng bữa.
5: <cười> không, từ cuối cùng, thánh Đồ tiền.
1: Ngọc. Đồ ngọt. Ừ. Một bữa ta sĩ quan sửa thánh tiền.
5: Tôi không có thích ăn đồ ngọt lắm
1: ha. <cười> <io> <cười> tôi thích
5: ăn trái cây. Tôi thích ăn trái cây, tôi chỉ ăn chuẩn bị Nǐ zhēn Tôi
1: không thích ăn tián tián.
5: Cho khách Lại vừa hỏi nǐ zhēn nên chuẩn shénme hôm nay bạn chuẩn bị cái món đồ ngọt nào ha?
1: Hoàng Lâm nói là Tôi không chuẩn ăn Tôi không thích ăn đồ ngọt.
5: Mà còn phải chuẩn bị nữa Mà
1: còn chuẩn bị đồ ngọt làm gì (cười) Lệ Phương mới nói là Này, chuẩn bị cho khách khách ăn Tới tới nhà ăn (cười)
5: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
0: Xí餐的湯和中餐很不一样 所以才叫做濃湯
1: Trước hết, giải thích câu mẫu số 1.
0: tháng
1: Thang có nghĩa là canh. Xí chán Món ăn Tây Hở Hở Với hưng
0: Trung chán
1: Trung chán Món ăn Trung Hoa hầm Hình phố ý làng, không giống nhau Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
0: hoa. Xí cắn
5: Câu này có nghĩa là canh của món ăn Tây là khác với món ăn Trung Hoa. Và câu thứ hai, bởi vậy mới gọi là súp.
0: Số yi chảy chào cho nổng thang. Số yi.
1: Số yi. Cho nên bởi vậy. Chảy. Chảy mới.
0: Chào chùa.
1: Cho cho gọi là Nũng
0: thang
1: Nũng thang, nũng là đặc Thang là canh Canh đặc tức là loại súp Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
0: Số so yi cho thang Số Câu
5: này có nghĩa là bởi vậy mới gọi là súp.
1: Chuyên một tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye bye đón nghe chương trình Việt Ngữ tại RTI, truyền thanh từ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ẩm Thực và Giải Trí do Cẩm Hà thực hiện.
3: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chuyên mục Ẩm Thực và Giải Trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn, với chủ đề chính của buổi phát ngày hôm nay, Cấm Hoa sẽ tiếp tục giới thiệu và chia sẻ thêm một món ăn. Và chắc chắn rồi đây là một món ăn có giá trị về văn hóa và lịch sử khá là lâu đời đối với người Hoa nói chung và người Đài Loan nói riêng. Đồng thời thì món ăn này cũng sẽ là một món ăn khá là thú vị để cho các bạn tìm hiểu cũng như là thưởng thức khi mà các bạn đặt chân đến Đài Loan du lịch và sinh sống tại nơi đây nhé. Hành trình đi tìm hiểu và khám phá món ăn này sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái hiểu biết thông tin về các giá trị văn hóa ẩm thực ở nơi đây. Nào, Cẩm Hà sẽ không đợi cho các bạn đợi lâu nữa. Và bây giờ, Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đi khám phá món ăn này là món ăn nào nhé! Đài Lòn á hay là các món ăn theo phong cách người Hoa Thì người ta sẽ lập tức nhớ ngay đó là món vịt quay Và các bạn biết không, món ăn này đối với Cẩm Hà mà nói là một ký ức tuổi thơ vô cùng dễ thương và tuyệt vời Vì gia đình Cẩm Hà cũng là người gốc Hoa Nên mỗi lần ba mẹ đi thành phố mà mua bán hàng hóa đó Thì Cẩm Hà cứ đòi đu đeo theo để được có cơ hội ăn món vịt quay này như các bạn đã biết rồi đấy, thì thành phố có cả một khu phố dành riêng cho người Hoa, nên ẩm thực văn hóa Trung Hoa, chắc đối với Việt Nam mình mà nói thì không còn gì gọi là xa lạ nữa. Chính vì thế, món vịt quay này á lúc bấy giờ đâu đâu ai cũng biết là món ăn của người Hoa đặc trưng riêng của họ. Và khi ấy Cẩm Hà cũng chính vì món ăn này là món ăn mà Cẩm Hà rất là yêu thích và luôn luôn nghĩ về nó chính... Món ăn này cũng là động lực để cho Cẩm Hạ cứ đu đeo mà đi theo công tác với ba mẹ Thôi chết rồi Nói đến đây Cẩm hà mới nhớ ra trời ơi Cẩm hà lỡ nói ra bí mật của mình rồi các bạn ạ à. ừ. Nhưng các bạn biết không Món ăn này lúc bấy giờ người ta thường gọi với cái tên là Vịt quay Bắc Kinh nhưng thật ra đây không phải là một món ăn có nguồn gốc từ Bắc Kinh đâu các bạn ạ à, mà là từ món vịt quay quảng đông phát triển và lan rộng đến các tỉnh vùng miền khác của Trung Quốc thời bấy giờ thưa các bạn dựa trên tìm hiểu về mặt lịch sử thì món ăn vịt quay này xuất hiện lần đầu tiên vào thời nhà Nguyên tức là vào năm 1206 cho đến 1368 Đến Triều Minh thì món ăn này đã trở thành một trong những món ăn chính của nhà vua thời bấy giờ. Sau đó thì món vịt quay có mặt trong thực đơn của các nhà hàng nổi tiếng tại Bắc Kinh vào những năm 1416 và được nhiều người yêu thích mong muốn tới nhà hàng để thưởng thức đặc sản thơm ngon này. Từ đó thì vịt quay đã được xem là đặc trưng của nền ẩm thực của người Quảng Đông, Đài Loan, Bắc Kinh nói riêng và ẩm thực Trung Hoa nói chung. Như đây thôi đã đủ cho thấy được cái bề dày lịch sử của món ăn này có một cái giá trị quan trọng trong ẩm thực văn hóa của Trung Hoa rồi đó các bạn ạ. À. Theo như cảm Hạ tìm hiểu đó các bạn, thì với món vịt quay này, á cái khâu chuẩn bị cũng như là công tác mà chọn vịt rất là quan trọng và phải được chú ý một cách chặt chẽ. Điển hình là khi người ta chọn những cái con vịt mà được lấy á, là chủ yếu là ở tỉnh Nam Kinh. Vào tháng 9 á, khi mà lúa chín vàng cũng là thời điểm mà vịt ngon nhất, mập nhất nhưng lại không nhiều mỡ, da căng và không bị trầy xước. Những con vịt mà để chế biến ra cái món vịt quay này á, thường được nuôi đặc biệt trong 65 ngày trước khi bị giết mổ. Và cái quá trình mà mổ vịt á, các bạn cũng yêu cầu cái sự khéo léo nhằm giữ nguyên hình dáng của con vịt cho đến khi mà thành phẩm phải được bắt mắt hơn. Đặc biệt hơn nữa là quá trình nuôi vịt đó các bạn ạ. Vịt con thì thường được nuôi thả trong điều kiện tự nhiên vào khoảng thời gian là 45 ngày, được cho ăn 4 lần mỗi một ngày. Trong giai đoạn là từ 15 cho đến 20 ngày sau đó, kết quả là mỗi con vịt nặng từ 5 đến 7 kg. Việc mà đáp ứng được cái tiêu chuẩn của mỗi con vịt Thì nhiệm vụ của người chăn nuôi vịt đó là phải bắt ép làm sao cho vịt ăn Ở trong giai đoạn sau để cho tăng cân béo nhanh Đây cũng là lý do mà vì sao món vịt quay còn có một cái tên khác nữa Gọi là món vịt nhồi quay nhiều đây thôi là đủ để cho các bạn có thể hiểu được cái sự chu đáo Và cẩn thận trong cái sự lựa chọn vịt nè Và qua đó mà chúng ta có thể thấy được cái tầm quan trọng trong cái khâu chuẩn bị nguyên liệu Bởi vì đây là một trong những thao tác rất là có tính chất quyết định Để làm sao mà cái sản phẩm cũng như là món ăn được uh, trưng bày lên nó uh, bắt mắt và ngon nhất có thể Tiếp theo đây Cẩm Hà sẽ chia sẻ đến các bạn Cái khâu mà chế biến vịt quay của họ như thế nào Để chúng ta tìm hiểu đủ một cách trọn vẹn trong quá trình mà chế biến vịt quay Từ cái khâu chuẩn bị nguyên liệu cho đến uh, cái khâu chế biến thành phẩm của họ nhé thưa các bạn sau khi mà lựa chọn được những cái con vịt ngon nhất á, thì các nhà đầu bếp sẽ làm sạch và ốp chung với mạch nha và một số gia vị khác như là giấm đỏ đường muối ngũ vị hương công đoạn này á được các nhà đầu bếp lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi mà gia vị á đã ngắm hết vào da thịt của con vịt các bạn biết không không chỉ cầu kỳ trong quá trình mà tẩm ớp mà cả quá trình quay vịt cũng là một phần mang tầm quan trọng Điểm đặc biệt cần phải đáng nói ở đây là loại gỗ dùng để nướng cái món vịt này thường là loại gỗ lấy từ cây long não hoặc là cây ăn trái. Các bạn có muốn biết tại sao mà họ lại lựa chọn hai cái loại gỗ này để nướng món vịt này không ạ? À? Lý do chủ yếu là bởi vì cái mùi thơm của gỗ sẽ làm tăng thêm hương vị của món thịt này. Khi mà nướng món ăn này thì các đầu bếp phải xoay vịt theo bốn phía để ớt lưng Và hai cái cánh cũng được chín vàng đều. Để thịt bên trong được chín mềm thì người ta sẽ cho một ít nước vào bên trong bụng vịt. Nước sôi sẽ giúp hầm bên trong của vịt, giúp cho vịt mau chín nhanh hơn. Một con vịt quay ngon sẽ có cái lớp da giòn màu nâu và giòn giòn béo béo, nhưng lại không quá ngán. Nhưng bên trong thịt thì lại mềm thơm dễ chịu. Đây cũng là một cách đơn giản để nhận biết được đâu là một món vịt thơm, ngon, đạt đúng tiêu chuẩn mà họ yêu cầu đặt ra đó các bạn ạ. Thưa các bạn, có một điều mà Cảm Hà muốn chia sẻ thêm đến các bạn, đó là về mặt văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa. Thì đúng bài bản của họ là ngoài cái thành phần như là những cái món ăn chính nè thì có một phần mà không thể nào mà không nghiên cứu kỹ lưỡng được trong quá trình mà tìm hiểu về văn hóa lối sống thường ngày của người Hoa hoặc là trong khi mà các bạn thưởng thức những cái ẩm thực của người Hoa thì các bạn cần phải chú ý đến đó là thành phần nước chấm đi kèm với những cái miếng thịt vịt thơm ngon như thế này thì nước chấm với cái hai kiểu cổ truyền và cách tân hiện đại cũng là một trong những yếu tố chính để đánh giá được món ăn này có ngon hay không và đồng thời cũng đánh giá được cái quá trình mà họ nghiên cứu cũng như chế biến có kỹ lưỡng hay không từ khâu chuẩn bị cho đến khâu thưởng thức đó các bạn ạ à. như cẩm hà vừa giới thiệu đến các bạn đối với thành phần mà nước chấm của cái món vịt này á, thì có hai loại đó là loại cổ truyền và loại cách tân hiện đại thế thì loại cổ truyền là hình thức như thế nào các bạn có biết không, loại cổ truyền được làm bằng đậu xị, tức là những cái hộp mà đổ tương nè và cái đậu nành đã ủ lên men nghiền ra trộn với tỏi. Đây là một cách cổ truyền nhất của người Hoa từ trước đến nay vẫn còn tồn tại. Tùy theo sở thích của mỗi người nên chọn kiểu nước chấm khác nhau. Còn kiểu mà cách tân cổ điển hiện đại thì được chế biến bằng cách là pha tỏi nghiền, chút dầu mè nè và một chút tương xì dầu lỏng. Đây là cách ăn thường xuyên theo phong cách của người Đài Loan nói riêng và người Hoa nói chung. Nhưng mà các bạn biết không, để chế biến và cũng như để trưng bày lên một cái dĩa thịt món cái vịt quay này á, thì họ yêu cầu cái cách mà chế biến cũng như trưng bày rất là khéo léo và có sự nghiên cứu rất là kỹ lưỡng. Qua đó mà người ăn càng đánh giá cao món ăn này. Theo như cảm Hà tìm hiểu một số tài liệu, tại các nhà hàng, Món ăn này á được các đầu bếp cắt thành những cái lát mỏng và phần xương á Thì được cắt thành những cái đoạn khúc và xào chung với rau nè Đặc biệt là rau Huế giúp cho cái phần thịt nó thơm hơn Và khử được cái mùi hôi của mùi thịt vịt Đây cũng là một trong những yếu tố mà họ rất là chú trọng Đó là theo cách kiểu ăn của người Đài Loan thôi các bạn ạ à. Còn theo mà đúng kiểu của Bắc Kinh, hoặc là những cái uh, dân tộc Hoa khác á, thì uh, họ sẽ có cách chế biến khác nhau. Ví dụ như là một số nhà hàng á, sẽ phục vụ món vịt này với cái phần da của nó thôi và phần thịt á, được tách riêng biệt, phần thịt đó còn lại sẽ được xào với mì còn cái phần xương á, các bạn thì họ sẽ dùng để nấu súp nè đó là cách ăn theo kiểu một trong ba. Khi nói về văn hóa thói quen ăn uh, món ăn này theo phong cách của người Hoa Không biết là các bạn đã biết chưa và có thể hình dung ra được cái phong cách ăn của họ như thế nào không? Các bạn muốn biết không nè? Sau đây thì Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đi tìm hiểu thêm để chúng ta có thể hiểu rõ được cái sự đặc biệt và sự nghiên cứu kỹ lưỡng trong cái ẩm thực của họ như thế nào nhé. Với hương vị thơm ngon của món vịt này á thì cách ăn bài bản cũng sẽ được đánh giá khá cao đó các bạn ạ. Tuy nhiên tùy theo mỗi địa phương có thói quen và lối sống khác nhau thì cách ăn cũng sẽ khác nhau đó các bạn Nhưng mà nếu tóm gọn lại thì thông thường sẽ có 3 cách để thưởng thức món ăn này Nhưng cho dù ăn với cách nào thì thực khách cũng đều có thể thưởng thức được hết vị ngon của vịt quay nơi đây Cách ăn phổ biến nhất để thưởng thức món vịt này là họ thông thường ăn kèm với một loại bánh tên là bạc bỉnh các bạn có muốn biết với loại bánh này thì cách thưởng thức của họ sẽ như thế nào không? Nào, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết nhé. Đầu tiên là trải miếng bánh này lên trên dĩa rồi quẹt lên một chút nước tương trên mặt bánh. Sau đó thì ta sẽ cho vào một miếng da vịt rồi cuốn lại chung với cọng hành. Mà cọng hành ở đây được lựa chọn là đầu cọng hành nhé các bạn. Hoặc là bạn có thể thưởng thức với hành tây một lát mỏng cũng được đó các bạn ạ. À. Về loại bánh mà Cẩm Hà vừa kể đó là loại bánh ăn kèm á Ngoài cái loại bánh là bạc bỉnh mà Cẩm Hà vừa đề cập đến Thì tùy nơi có thể thay thế bằng cái loại bánh khác nhau Có thể là bánh tráng hoặc là bánh mè hoặc là bánh bao không vân vân Đây cũng là điểm riêng biệt của mỗi địa phương Mà qua đó các bạn có thể biết được à, các bạn đang thưởng thức món vịt quay ở địa phương nào Như các bạn đã biết, ở mỗi địa phương sẽ có sự khác biệt về nông nghiệp cũng như là công nghiệp. Điểm này cũng giống như ở Việt Nam mình. Đó là lý do có thể giải thích vì sao mà các loại bánh của mỗi địa phương cũng không hoàn toàn giống nhau. Đối với đất nước Trung Hoa to lớn như thế này, thì tất cả ở những cái nơi khác nhau sẽ có những cái sản xuất bánh khác nhau. Và tùy theo mỗi vùng sẽ có sự thay đổi, nho nhỏ. Đó cũng là một trong những điểm đặc biệt mà Cẩm Hà vừa nhắc đến. Nhưng đối với loại bánh bạc bỉnh này các bạn chú ý đó là một loại bánh bột tương tự ăn vào thì có cảm giác giống như là bánh mì Nhưng đó là một cái lớp cán mỏng như là bánh tráng Vì thế mà loại bánh này rất là đặc biệt Nếu mà có cơ hội các bạn nên thưởng thức loại bánh này nhé Có một điều mà Cảm hàm muốn gợi ý thêm các bạn Đối với những bạn mà không thích ăn hành tây hoặc là đầu cộng hành Thì các bạn có thể thay thế bằng việc là ăn kèm với dưa chua Hoặc là dưa chua cà rốt vân vân bởi vì việc mà ăn vịt quay kèm với những loại rau như là hành tây, tỏi hay là dưa chuột Không những làm tăng cái hương vị của món ăn Mà nó còn có tác dụng làm tăng thêm cái lượng vitamin C Được hấp thụ vào cơ thể Giúp cho hệ thống tiêu hóa của các bạn được hoạt động một cách tốt hơn đó các bạn ạ à. Ngoài ra khi mà cảm Hà tìm hiểu Cũng có một số người thì họ lại không thích ăn thịt với hành tây hoặc là tỏi Nhưng họ lại có cách ăn khác Họ thường cuốn bánh vào thịt và chấm với một tí xíu đường đó các bạn ạ. À. Nếu có thể thì các bạn cũng nên thưởng thức thử để tìm hiểu thêm cái hương vị khác từ các cái gia vị khác của họ nhé. Ngoài ra có một điều mà Cẩm Hà muốn chia sẻ đến các bạn hôm nay. Với món ăn vịt quay này, á các bạn có biết không, được các nhà khoa học đánh giá là một món ăn có lợi cho sức khỏe. Bởi vì vịt được nuôi bằng thức ăn thiên nhiên nè và cách chế biến rất là có khoa học. Bên cạnh đó thì quy tắc quay thịt đó thì lại cách xa ngọn lửa nên thịt thông thường không bị ám khói Đặc biệt là nguyên liệu mang lại cái màu tươi đỏ cho cái món vịt quay này được chiết sức từ gạo lên men giúp cải thiện được sức khỏe, giảm nguy cơ đau tim. Bởi vì những điều này mà món ăn này được coi như là một thảo dược đó các bạn. Các bạn ơi, nói đến đây thôi thì thời lượng chương trình đã sắp kết thúc rồi. Cảm hà rất hy vọng với món vịt quay này sẽ góp phần làm phong phú thêm về cảm năng, tìm hiểu văn hóa ẩm thực của Đài Loan nói riêng và người Hoa nói chung. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đón nghe chuyên mục ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới cũng chính trong khung giờ này. Các bạn nhớ đón nghe nha. Cảm hà xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!
2: 全世界传开
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nữ này RTI trên Thunder
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Hello, Tú Linh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Phụ nữ thế Nay vào thứ ba hàng tuần Hôm nay là ngày 11 tháng 12 và chủ đề chính của chúng ta trong tuần này sẽ là tâm sự Người châu Á chúng ta thì thường có quan niệm rằng Các bậc cha mẹ phải oan mình làm ra của cả rồi để cho con hết Sợ con thua kém bạn bè, con vòi vĩnh gì cũng đáp ứng Tô Linh xin đọc tâm sự dưới đây Câu chuyện của hai mẹ con cự nữ nhau sau lưng trong quán cà phê trưa nay Làm tôi bất giác có một chút buồn nhưng rồi lại chợt cảm thấy ấm lên một niềm vui khi nghĩ về một câu chuyện tương tự của bố con tôi hơn 10 năm về trước. Bố cho con cái gì? Nhớ một thời còn trẻ con nông nổi, tôi đã có đủ dũng cảm hỏi cha mình câu đó. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất, đó là một ngày không lâu sau khi nhận tin đỗ vào đại học. Một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và thẳng thắn giữa hai người đàn ông. Bố tôi trả lời một cách không thể bình thản hơn. Bố mẹ, bố cho bố cái gì? Bố sẽ cho lại con cái đó. Một lý lịch trong sạch để con không bao giờ phải xấu hổ về bố và một sự giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình. Con có khả năng học đến đâu, bố sẽ hỗ trợ đến đó. Tôi có phần hơi sốc, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là một câu nói lên dây cót cho chàng sinh viên mới. Và rất tiếc là bố tôi chẳng đùa. Bố hành động rất thật theo đúng những tuyên bố đấy. Bố tính toán rất kỹ và cho tôi một khoản tiền trợ cấp 300 ngàn một tháng trong suốt những năm học đại học. Tiền học phí học kỳ đầu tiên được cho, từ học kỳ thứ hai, tôi tự kiếm được nên tự động không xin nữa. Bất kể những năm sau, khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn gấp nhiều lần thì khoản trợ cấp đấy vẫn được duy trì cho đến khi tốt nghiệp, nhận bằng là cắt tiền. 6 năm tôi đi học ở nước ngoài, bố không phải lo cho tôi một đồng nào. Với tôi, bố luôn là Napoleon còn tôi chỉ là một anh binh nhì. Nhưng ít nhất tôi luôn coi đó như một chiến công nho nhỏ của riêng mình. Bố tôi rất hay, luôn phân định rất rõ ràng. Đây là nhà của bố nhé, đây là xe của bố nhé, và con đang ở nhờ và đi nhờ, không hài lòng hả, quyền đi bộ luôn thuộc về con. Nếu nhờ tôi giúp việc gì không nằm trong trách nhiệm của con cái, thay vì thuê người ngoài, bố sẽ thuê tôi làm và trả tiền rất sòng phẳng, không quên thể hiện là một khách hàng khó tính. Không tự ái, không phiền lòng, tôi biết rõ mình chỉ có một con đường nếu muốn có ngôi nhà riêng của mình, đó là tự mua. Cũng có người nghe thấy và thắc mắc cái kiểu nói ấy, nhà của bác thì sau này không của nó thì là của ai, sao bác lại nói thế, và bố tôi chỉ ngay, của tôi chứ, nếu nó không cố gắng, tôi sẽ cho từ thiện. Bố tôi thì chẳng giàu như Bill Gates, nhưng dám làm như Bill Gates thì tôi tin là làm thật. Bữa ăn ít người của nhà tôi luôn có những câu chuyện về các loài vật, những câu chuyện được lặp đi lặp lại, được kể lúc này lúc khác. Bố hay nói chuyện, con gà con đến tuổi tự kiếm ăn gà mẹ sẽ đuổi chạy chí chết nếu gà con cố đến gần hoặc đi theo. Hai câu chuyện về loài đại bàng. Đại bò con sẽ được mẹ nuôi mớm trong tổ đến khi đủ lông đủ cánh. Và sau đó nó sẽ cắp con bay lên đỉnh núi thật cao và thả xuống. Con nào chịu đập cánh vào không trung và bay đi thì sống và bắt đầu cuộc đời mới. Con nào không tự bay được thì sẽ tự rớt xuống và vực thẳm sẽ chờ ở dưới. Quy luật tự nhiên là vậy. Và con người là một phần của tự nhiên nên cũng không là ngoại lệ. Mùi răn đe trong những câu chuyện thơm nước suốt những năm tháng tuổi thơ tôi. Những điều tôi kể trên đây với nhiều người, nhiều ông bố bà mẹ có lẽ là những điều ngược đời. Tuy nhiên, bước một bước ra bên ngoài thế giới, tôi thấy mình hóa ra không phải ngoại lệ. Phần đông các gia đình phương Tây đều như vậy, trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta thấy ở phương đông. Sự phân định rất rõ ràng giữa trách nhiệm. Tình thương và sự nuông chiều làm cho con người ta không thể tìm thấy nổi một khoảnh khắc của sự ý lại hay trông chờ vô lý ngay từ khi bước vào đời. Bạn không có tiền học đại học, vậy hãy đi vay đi rồi sau này tự trả. Các bạn nước ngoài của tôi rất nhiều người chọn giải pháp như vậy, mặc dù rất nhiều bạn có bố mẹ trên cả giàu và luôn sẵn sàng tài trợ. Sự hào phóng không đúng chỗ của rất đông các ông bố bà mẹ Việt giống như bà mẹ trong câu chuyện lúc đầu của tôi đang để lại cho đất nước những thế hệ yếu ớt, không có khả năng sống độc lập và tự trọng với chính người thân của mình. Họ nghiễm nhiên cho mình cái quyền được xin xỏ, được vòi vĩnh, được lạm dụng vô hạn tình yêu thương của cha mẹ. Và các vị phụ huynh thì vẫn cứ tin tưởng trong sai lầm rằng để cho con kém bạn kém bè ngay cả khi chúng đã trưởng thành là không tròn trách nhiệm cha mẹ. Ở nước mình, cái vòng luẩn quẩn ấy biết bao giờ mới thôi cố gắng có của cải để mà cho con đã là khó nhưng cố gắng để có của cải mà vẫn không cho thì còn khó gấp vạn lần nghe có vẻ trái với quy luật của tình cảm con người nhưng đó là một sự ngược chiều cần thiết điều đó có lẽ thuộc về bản lĩnh của nghề làm cha mẹ rất nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình vậy sau cùng bố sẽ cho mình cái gì nhỉ và mười năm sau cuộc nói chuyện sóng phẳng đấy và lúc tôi tự mua được căn nhà và chiếc xe hơi đầu tiên của riêng mình mà chẳng phải xin sỏ gì bố, tôi mới thấu hiểu hết tình thương vô bờ bến và gia tài vô giá mà bố đã để dành cho riêng tôi mấy chục năm nay. Cho lòng tự trọng và tinh thần tự lực đã là cho tất cả rồi. Theo Tú Linh thấy thì tâm sự vừa rồi rất là phù hợp, rất là hữu ích với các bạn thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta không nên chỉ biết ỷ lại vào cha mẹ và người thân mà nên tự lực, Cố gắng nỗ lực cho cuộc sống của bản thân mình Như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới có ý nghĩa đúng không nào? Ngoài việc nên tự lực cánh sinh trong cuộc sống Cách bạn đối xử với người khác cũng đánh giá bạn là một con người như thế nào đó Theo Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc đối xử tốt với người khác Thực ra đối xử tốt với người khác là một loại trí tuệ vĩ đại Cần phải biết khi đối tốt với người khác đồng thời cũng là đang đối tốt với chính bản thân mình Có một câu nói rất hay như sau Hạnh phúc không nằm ở tài sản Quyền lực và nhan sắc bạn có được mà nằm ở lối sống của bạn với những người xung quanh. Vì vậy khi bạn sống với mọi người nhất định phải ghi nhớ, phải đối tốt với họ. Đối xử tốt với người khác thực ra là đối xử tốt với bản thân mình, giống như Aristotle đã từng nói. Nên đối với người khác như là chúng ta mong muốn họ đối đãi với mình. Có nghĩa là bạn muốn người ta đối xử với mình thế nào, thì hãy đối xử với người khác như thế. Có một đứa trẻ không biết tiếng vọng là thế nào, có một lần nó đứng một mình giữa vùng đồng bằng rộng lớn, Lớn tiếng gọi, này, này, những ngọn núi nhỏ xung quanh lập tức vọng lại, này, này. Nó lại gọi tiếp, bạn là ai? Tiếng vọng trả lời, bạn là ai? Nó lại hét lên, người là đầu ngốc. Núi lập tức truyền lại tiếng vọng, người là đầu ngốc. Đứa bé cực kỳ phẫn nộ, lại tiếp tục mắng chửi, ngọn núi nhỏ vẫn không hề khách khí trả lời lại. Đứa trẻ giận dữ lao về nhà kể với mẹ. Người mẹ nói, con ạ, à, con Hôm nay con làm như thế là không đúng, nếu như con cung kính nói chuyện với nó, nó sẽ hòa nhã đối lại với con, đứa bé nói, vì để mai con tới đó nói những câu tốt lành. Thật vậy, trong cuộc sống, bất kể là nam nữ hay già trẻ, con tốt với người ta, người ta sẽ tốt lại với con, nếu chúng ta tự thôi lỗ thì người khác cũng không thể hòa nhã với mình được. Con người đối xử với nhau cũng giống như tiếng vọng của ngọn núi, nếu bạn có thể đối xử tốt với người khác thì người khác cũng nhất định đối xử tốt với bạn. Nếu như bạn dùng lời ác ý với người khác, thì người ta cũng sẽ dùng lời ác ý với bạn. Vì thế, trong quá trình cùng chung sống với mọi người, bạn nên đối xử tốt với người khác. Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều kết giao với đủ kiểu người, khác nhau. Nếu như trong quá trình kết giao ấy, chúng ta có thể nguyện ý dùng thiện niệm, suy nghĩ vì họ hoặc trợ giúp họ, thì bất luận là bạn đã bỏ ra công sức bao nhiêu, bạn sẽ nhận được lợi ích bấy nhiêu. Ngược lại, nếu trong lòng bạn sinh ra những ý nghĩ không tốt như thù hận, tức giận, đấu kỵ, nhìn vào khuyết điểm của người khác, nói lời lỡ mãng, cay nghiệt, thậm chí làm ra những hành vi không tốt, thì vô luận là lý do bạn đưa ra có đầy đủ đến cỡ nào đi nữa. Khi người khác bị tổn thương bao nhiêu, bạn cũng sẽ phải chịu sự tổn thương bấy nhiêu. Sự tổn thương ấy có thể là vô hình mà bạn không thể nhìn thấy được. Trước đây khá lâu rồi, có một vị võ sư trung tuổi truyền dạy võ thuật. Ông không chỉ tâm tính cao mà còn có trình độ võ thuật rất thâm hậu. Nổi tiếng gần xa trong giới võ thuật Nhưng về sau này Mọi người không hiểu vì sao vị võ sư ấy Lại từ bỏ con đường võ môn Mà hơn nửa cuộc đời ông đã dành tâm huyết để theo đuổi Có một người bạn trong nghề Tò mò đến hỏi vị võ sư Ông trả lời Tôi đã lĩnh ngộ đạo lý từ một người khác Đó là bất luận là cùng đối thủ đọ sức Hay là huấn luyện học trò Thì khi ra đòn đánh đối phương mạnh bao nhiêu Cũng sẽ làm tổn thương lại bản thân mình bấy nhiêu Một lát sau Vị võ sư này lại nói thêm Một trong những mục đích khách quan của tập luyện võ thuật là tăng cường sức khỏe của bản thân và kỹ năng đánh, từ đó mà giành chiến thắng trước đối thủ. Nhưng, việc tăng cường sức khỏe và chiến thắng đối thủ ấy lại phải dùng tổn thương bản thân để trả giá. Người xưa có câu, Con người một khi sinh ra một niệm thiện, cho dù là chưa thực hiện thì thần may mắn cũng đã đi theo. Con người một khi sinh ra một niệm ác, cho dù là chưa thực hiện thì hung thần cũng đã đi theo. Câu này thật sự là rất có đạo lý. Người tu luyện nếu lúc nào cũng chứa đựng tâm tứ bi, đối xử tử tế, lương thiện tốt đẹp với người khác thì sẽ không ngừng nâng cao cảnh giới của sinh mệnh. Người bình thường không tu luyện nếu như có thể bảo trì được những suy nghĩ thiện lương, giữ được lương tri thì cũng sẽ được thần Phật bảo hộ mà đắc được phúc báo. Đó chính là thiện lý, thiện ác có báo. Từ cổ trí kim gia bình hòa thuận, đều là gốc rễ cho gia đình hưng thịnh. Cha ông ta đã nói, ở chung dưới một mái nhà, làm gì có chuyện gáo nước không chạm đến vách nồi. Cả một nhà chung sống với nhau, đối mặt với cơm áo gạo tiền trong cuộc sống, khó tránh khỏi nảy sinh mâu thuẫn, chỉ cần giữ vững sự kiên nhẫn và tin cậy, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, gia đình tự nhiên sẽ hòa thuận, đừng dành tâm trạng xấu nhất cho gia đình. Người nhà là người thân thiết nhất với chúng ta, cũng là người mà chúng ta nói chuyện không kiêng dè nhất, chúng ta sẽ quan tâm đến giao tình khi đối mặt với bạn bè, sẽ lưu ý chừng mực của cấp dưới khi đối mặt với cấp trên. Chỉ khi đối mặt với người thân cận nhất với chúng ta thì khi trò chuyện mới hoàn toàn không hề có bất cứ kiêng rè nào. Điều ngu ngốc nhất mà chúng ta đã làm chính là dành tâm trạng tốt nhất cho người lạ, nhưng dành tâm trạng xấu nhất cho người nhà. Tâm trạng có thể truyền nhiễm lẫn nhau, mang sự buồn bực ở công ty trở về nhà sẽ tưởng như biến gia đình trở thành thùng rác của tâm trạng. Thời gian lâu rồi, trong nhà sẽ không còn cách nào nghe thấy tiếng cười nói đùa giỡn nữa. Cho nên, mỗi ngày sau khi về đến nhà, hãy bỏ qua hết phiền não của mình. Chỉ có như vậy, nhà mới là bến cảng ấm áp. Tục ngữ có câu nói rất hay. Gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận. Người trong nhà sẽ không phải tiêu hao quá nhiều sức lực cho mâu thuẫn trong gia đình. Như vậy sẽ có tâm tư, có năng lực đi làm những chuyện khác. Người xưa thường nói, nội trợ đảm đang. Chính là đang nói có một người vợ có thể lo cho gia đình. Như vậy người chồng sẽ không phải buồn lòng cho gia đình. Yên tâm tạo lập sự nghiệp. Người ta thường nói, phía sau một người đàn ông thành công, nhất định sẽ có một người phụ nữ giỏi giang. Đây đều nói lên được tính quan trọng của gia đình ổn định, sống với nhau hòa thuận. Gia đình hòa thuận cũng giống như một nền tảng của ngôi nhà vậy. Chỉ có nền tảng vững trãi, người trong nhà mới có khả năng đón nhận rồng bão. Chỉ có nền tảng vững trãi, người trong nhà mới có lòng tin đối diện với thử thách. Và chỉ có nền tảng vững trãi, gia đình này mới có hy vọng để hưng thịnh. Và phần cuối cùng của chuyên mục tâm sự ngày hôm nay, Tú Linh muốn thay đổi không khí với bói các cung hoàng đạo. Từ tháng 12 trở đi, thì vận mệnh của bốn cung hoàng đạo này sẽ sang trang mới, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, tình duyên nở rộ như ý. Chúng ta hãy cùng xem đó là bốn cung hoàng đạo nào nha Thứ nhất là Sử Nữ. Như tháng vừa qua, Sử Nữ ở trong tình trạng khá ảm đạm cả về tài chính, sự nghiệp lẫn tình duyên. Bạn làm gì cũng như có người ngàn chân và không thể hoàn thành xuân sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên sang đến tháng 12 thì bạn không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Thần may mắn lúc này đang mỉm cười với bạn và theo bạn từ giờ cho đến tận sang năm. Cung hoàng đạo may mắn thứ hai đó là Ma Kết. Ma Kết vốn là người nghiêm túc và có tính kỷ luật cao. Có vẻ như thần may mắn đã bỏ quên bạn bấy lâu nay nên phải mãi đến tận tháng 12 này vận mệnh của bạn mới rực rỡ và tốt đẹp hơn. Cung hoàng đạo may mắn thứ ba đó là Bạch Dương. Bạch Dương là cung hoàng đạo thường bị coi là có thừa sức mạnh thể chất và tinh thần nhưng lại thiếu sự nhẫn nại và tính toán. Từ tháng 12 trở đi, thần may mắn sẽ luôn ở bên bạn và giúp bạn có được những quyết định sáng suốt trong mọi chuyện. Sự nghiệp vì thế cũng tỏa sáng và thành công vang dội. Bất kể là người độc thân hay đã có đôi, thì từ tháng 12 này, bạn luôn được sống trong sự hạnh phúc viên mãn không ai sánh bằng. Và cung hoàng đạo may mắn cuối cùng đó là sư tử. Sư tử là cung hoàng đạo có cái tôi khá cao, vì cái tôi lớn đó mà đôi khi sự nghiệp của bạn khó có thể thăng tiến hơn được. Tuy nhiên, trong tháng 12 này, sư tử như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, tích cực và tươi sáng hơn. Điều đó giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Đồng thời nhờ vận quý nhân giúp đỡ, nên mọi khó khăn, thử thách đều được hóa giải. Quý nhân đó có thể là bạn bè, là người yêu của bạn, nhưng cũng có thể chính là cấp trên của bạn đấy. Ngoài sự nghiệp thì chuyện tình duyên của sư tử cũng vô cùng êm đẹp từ tháng 12 trở đi nha. Trong tuần này, theo như dự báo thời tiết, thì sẽ có mưa phùn và lạnh kéo dài đến hết cuối tuần. Các bạn nhớ hãy mang theo ô và áo khoác trước khi ra đường nha. Tu Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye.
1: Hộp thư ban Việt ngữ, Vietnamese Service PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của tính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886 hai trăm tám tám năm hai hai